0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Jesus nasceu a 25 de dezembro do ano zero. Na véspera de Natal de 1914, no centro da Europa, milhares de homens estavam confinados em trincheiras cheias de lama, com frio e com pouco que comer. Lutavam por uns metros de terra e morriam aos milhares. Nessa noite de Natal de 1914, em vários pontos da frente de combate, a guerra parou de forma espontânea. Os soldados conseguiam ouvir-se de uma trincheira para outra e, de repente, começaram a cantar. A medo foram saindo do buraco em que viviam. Trocaram apertos de mão, sorrisos, chocolates, cigarros. Há relatos de um soldado inglês que cortou o cabelo aos inimigos alemães. E outra história fala de um violinista alemão que largou a arma e tocou Handel no seu violino para as tropas francesas. E há quem conte que até se jogou futebol, em plena terra de ninguém, ao lado dos corpos dos soldados tombados. As notícias espalharam-se pelos jornais europeus no início de janeiro de 1915. Não há registro que esta trégua se tenha repetido até ao final da Primeira Guerra Mundial em 1918. Estas tréguas espontâneas na frente de combate não ficaram isentas de críticas. Um cabo alemão, de 25 anos, que não estava na frente, tradito e citamos Este tipo de coisas não deve acontecer em tempo de guerra. Não resta qualquer sentido germânico de honra. Este cabo alemão, de 25 anos, chamava-se Adolf Hitler. A 25 de dezembro do ano zero nascia Jesus num estábulo em Belém. É o que nos conta a Bíblia e a tradição cristã, mas será que Jesus nasceu mesmo a 25 de dezembro e de onde vêm as tradições mais profanas como o Pai Natal ou a árvore ou mesmo o bacalhau? Vou conversar com o jornalista João Francisco Gomes que acompanha os temas ligados à religião no Observador. Eu sou Ricardo Conceição. E esta é uma história do dia especial, Natal. Bem-vindo, João Francisco.
1: Olá, Ricardo.
0: A brincar, a brincar, já estamos no Natal, João.
1: Estamos, sim, senhor, e vamos fazer o único programa de rádio desta quadra, sem falar da Mariah
0: Carey. É isso mesmo. Não entra neste especial de Natal, Mariah Carey. João, vamos já diretos à pergunta que dá título a este episódio. Jesus nasceu a 25 de dezembro do ano zero, em Belém?
1: Bom, a resposta mais simples é muito curta. Não sabemos. <risos> Mas o mais provável é que não tenha nascido nesse dia.
0: Então, quando é que nasceu? Como é que se chegou a esta data que está no calendário católico?
1: Bem, a Bíblia, na verdade, dá-nos muito poucos dados temporais sobre o nascimento de Jesus. Uh, nos Evangelhos... Ou pela leitura dos Evangelhos sabemos que aconteceu no ano em que o Imperador César Augusto ordenou um recenseamento da população sabemos quem era na altura o governador da Palestina mas pouco mais que isso, portanto
0: chegar ao dia exato uhum. é impossível pelos dados que conhecemos da Bíblia Mas sabemos que Maria e José foram para Belém porque houve um recenseamento
1: Exatamente, esses são os dados da Bíblia que não dependem propriamente da fé uhum. ou da convicção cristã de quem lê, uh, mas que até depois puderam ser cruzados com outras fontes históricas uh, e que são preciosos para este esforço bastante difícil de tentar situar os acontecimentos da Bíblia, que muitas vezes são vagos no que toca uhum. a, a indicadores temporais, numa cronologia histórica. Ou seja, o que sabemos é que houve nessa altura um período em que o, o então imperador romano César Augusto Uh, ordenou um, um recenseamento geral da população da, da Palestina e na altura uh, o que acontece é que cada família, na altura cada homem, tinha de ser recenseado uh, na terra de onde era natural a sua linhagem. Hum. Neste caso José como descendia daquela linha de David na, de Belém uh, na Galileia, uh, teve de ir para lá e é, nesse, e é por esse motivo que uh, José e Maria estando na altura Maria grávida Vão até Belém para o recenseamento e depois Jesus acaba por nascer lá, num, não em casa, porque eles não estavam de facto em casa, mas lá no, no estábulo, como nos conta a tradição, no sítio que arranjaram para o bebê nascer.
0: E esse é o momento fundador do cristianismo? É a natividade esse momento, o nascimento de Jesus? Ou é a Páscoa, a morte de Jesus? Qual é o momento fundador?
1: É claramente a Páscoa. E quando falamos da Páscoa, falamos daqueles três dias que incluem a última ceia, a morte de Jesus e depois a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, para quem acredita nesse facto.
0: E isso quer dizer que os católicos primitivos não celebravam o Natal, ou pelo menos não lhe davam esta importância de uma grande festa. Como é que nasce este Natal, João Francisco?
1: É verdade, os primeiros cristãos
0: não celebravam o
1: Natal, na verdade não celebravam nenhum aniversário. Aliás, celebrar aniversários não era uma prática estabelecida entre os cristãos. Era até associado a um certo paganismo, certo, uhum. adoração do dia em que se nasceu. Na verdade, os, os cristãos o que celebravam era o dia da morte. Por exemplo, a maioria dos santos são comemorados não no dia em que nasceram, mas no dia em que morreram. Porque, no dia do martírio, não é? No dia do martírio, para os que são mártires, ou no dia em que morreram, porque se acredita que é esse o dia em que nasceram para o céu, ou para a eternidade, uhum. digamos assim. Uh, por exemplo, é daqui que ainda vem a prática atual, por exemplo, das testemunhas de Jeová, de não comemorar o Natal, nem comemorar os próprios aniversários, uh, porque, de facto, temos que, temos que lembrar aqui que, apesar de nós vivermos num país de maioria católica, 80% da população é católica, uh, temos várias confissões cristãs, todas elas radicam uh, na figura de Jesus Cristo, Uh, mas têm doutrinas, teologias e práticas uh, bastante diferentes, diferentes uh, devido às, às profundas divisões que, que se foram registrando ao longo destes, destes dois mil anos. Por exemplo, o grande sisma, que deu origem aos ortodoxos, a reforma protestante, uh, que deu origem exatamente à linha dos uh, protestantes. Bom, mas a prática de comemorar o aniversário de Jesus foi ganhando terreno ao longo do tempo. Por exemplo, acredita-se que a primeira vez em que o nascimento de Jesus foi atribuído a uma data concreta, ou 25 de dezembro, uhum. que hoje assinalamos, foi no século III, na altura pelo historiador Sexto Július Africanos, um historiador grego, que na altura, no Império Romano, tentou fazer um, um esforço muito duro, muito difícil. Como é que
0: ele chegou a essa data?
1: Exatamente, é uma história interessante. Ele, ele, a proposta dele era fazer uma, uma cronologia dos acontecimentos do mundo, ou seja, pegar na Bíblia e tentar fazer uma cronologia em que ano é que aconteceu, uhum. tal, tal e tal. E o que ele acabou por, por concluir, uma das conclusões dele foi que entre a criação da Terra, portanto o que
0: está descrito no Génesis, sim. e a vida de Jesus,
1: teriam decorrido 5.500 anos.
0: Estava, estava enganado por muito.
1: Estava profundamente <risos> enganado, sim. E depois que Jesus teria sido concebido no primeiro dia do ano seguinte, do 5.501. Hum. Uh, se nós formos a uh, traduzir uh, para o calendário atual, o calendário que nós usamos uh, contemporaneamente. Uh, o que era esse dia de 5.501 para, para dias de hoje chegamos ao dia 25 de março se adicionarmos nove meses, nove meses? vamos dar ao dia 25 de dezembro Portanto, acredito e que é esta assim foi, que terá a... sido? esta foi uma, da, um dos, uma das primeiras lendas uma das primeiras histórias que explicam a, a possibilidade de falarmos do dia 25 de dezembro mas a explicação mais provável não é bem esta a explicação mais provável, na verdade, está relacionada com o Império Romano nós sabemos que aquelas semanas do solstício de inverno eram bastante especiais para, para os romanos. Era celebrado o retorno do sol e dos dias longos e era também naquela semana que se celebrava a Saturnália, o antigo uhum. festival, que estava muito associada à ideia do novo ciclo agrícola. A agricultura estava parada durante o inverno e era aí que se celebrava, ou que se, pelo menos se esperavam bons auspícios para o novo ano agrícola que havia de vir. E tudo isto era celebrado com grandes banquetes, com folia nas ruas, um grande carnaval, trocas de presentes, etc. Trocas de presentes. Trocas de presentes já nessa altura entre hum. as famílias. Ora, nós sabemos que no século IV o imperador Constantino foi o primeiro imperador a converter-se ao cristianismo, transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano e, na altura, acabou com 300 anos de clandestinidade da religião cristã. Portanto, os cristãos, durante mais de 300 anos, viveram na clandestinidade.
0: E poderá ter adaptado os dois calendários, é isso? Exatamente. O romano aquilo, e agora o católico?
1: Exatamente. Aquilo que Constantino terá feito, na altura, uh, como modo de promover a religião cristã e como modo de promover a conversão dos romanos do paganismo para o cristianismo, foi fazer coincidir a celebração do Natal, a celebração de, do nascimento de Jesus Cristo, um, com essa altura das festas pagãs, como forma de dar um novo significado àquele momento que já era de festa para a sociedade romana, mas tornando-a sociedade cristã, digamos assim, celebrando aquela data. E acredita-se que tenha sido no ano 336 que se pela
0: primeira vez o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro. E por falar em presentes, os reis magos, fazem ou não fazem parte desta história, João Francisco?
1: Fazem parte. O Evangelho de São Mateus fala de três magos do Oriente que vieram guiados por uma estrela para visitar Jesus que tinha nascido e trouxeram presentes a Jesus, o ouro, o incenso e a mirra. Três elementos que tinham essencialmente um caráter simbólico. O ouro, porque representava a realeza de Cristo, era rei, Uh, o incenso, porque representava a divindade, uh, e a mirra, que era um material usado para embalsamar os corpos, que representava a humanidade de, de Jesus. Portanto, era rei, era Deus e era homem, tudo ao mesmo
0: tempo. E é por causa dessa parte da lenda, da história, que nós hoje trocamos presentes, ou é por causa daquelas festas dos romanos
1: uh, Associar os presentes aos reis magos é uma das explicações mais populares para hoje uh, trocarmos presentes mas essa explicação viria depois a cruzar-se com as lendas em torno de São Nicolau, um hum. bispo do século IV que pode ter inspirado o Pai Natal mas já falamos disso mais à frente
0: Já voltamos à conversa com João Francisco Gomes jornalista do Observador vamos uh, tentar perceber como é que este lado sagrado do nascimento de Jesus convive também com o profano, por exemplo como é que surge no Natal este senhor idoso, barbudo e com excesso de peso e ainda vamos contar uma história horrorosa que mete crianças e um talho Isto
1: vai ser uma espécie de feed semanal em doses homeopáticas de música clássica de que as pessoas não sabiam que precisavam.
0: Martin Sousa Tavares, na Rádio Observador.
1: Uma viagem por baixo d'água num submarino super rápido também funcionava, não é?
0: Mas há ali um momento em que parece que o carro vai cair por uma ribanceira. Sim, essa é a parte Sim, que mas o. Mas depois é salvo por um zeppelin, não é? As melhores notas da música clássica. Explicadas pelo jovem maestro Pode chamar-lhe canção E cantiga uh... cantiga? Cantiga, não. cantiga não Se for Ninguém de amigo, canta, talvez se for
1: de e mal dizer Diria que não
0: Encontro com a beleza, todas as segundas Na tarde em direto Depois das notícias das 5h30 Rádio Observador
1: Basicamente precisamos só de curiosidade e um
0: par de ouvidos Aconteça o que acontecer um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o jornalista João Francisco Gomes sobre o Natal, sobre como celebramos a Natividade e João Francisco é agora que nos contas a tal história horrível de umas crianças e de um talho?
1: Pode ser. É uma história que se centra numa figura chamada Nicolau. Hum. Era um bispo uh, cristão uh, de uma região, uh, daquela região que se chamava antigamente a Ásia Menor, que hoje situamos ali na Turquia, na Turquia. mais ou menos. Uh, e ele era um bispo conhecido por ser muito bondoso, muito amigo das pessoas, etc. Ora, há uma lenda que se conta, uh, e estas lendas vêm já de tempos imemoriais, que nessa altura, nessa cidade onde ele era bispo, uh, houve um período de muita fome. E um talhante, uh, que já não tinha nada o que vender aos seus clientes, terá enganado três crianças uh, para elas entrarem lá no talho dele e matou-as, colocou-as em Salmoura e queria fazer fiembres com, com a carne das crianças. E tu
0: riste do meio desta história, uh,
1: riu-me porque a história tem um final feliz. O São Nicolau, <risos> o São sabendo, Nicolau salva isto, não salva. sabendo disto uh, vai, vai ao lugar onde estavam as crianças em Salmoura, uh, tira-as de lá, faz um milagre para as ressuscitar e salva-lhes a vida. E é por isso que São Nicolau é hoje, para a igreja católica e para, uhum. para as confissões cristãs no geral, é considerado um dos santos padroeiros das crianças.
0: E se o bispo se chamava Nicolau, estamos aqui a chegar à figura do tal senhor idoso, de barba farta e com barriga, que indicia um excesso de gordura abdominal Pouco aconselhável.
1: Sim, e uh, eu acho que é muito importante nós contarmos uma outra lenda uhum. em torno de São Nicolau para percebermos como é que chegamos à figura de, do Pai Natal. Ainda na cidade onde, onde ele era bispo, lá na moderna Turquia, conta-se que havia uma família muito pobre, um homem com três filhas. E o homem não tinha dinheiro para pagar o dote uh, que as filhas precisavam para se casar e tinha muito medo que elas tivessem de recorrer à prostituição para poderem uh, sustentar a sua vida. E o São Nicolau, sabendo disto, uh, decide oferecer à família o dinheiro que, que as mulheres precisavam para o dote do casamento. O presente. O presente. Mas como é que o faz? Pela calada da noite, três noites seguidas, passa pela casa da família, abre a janela e deita lá para dentro.
0: Não é pela chaminé.
1: Não pela chaminé, mas pela janela e deita lá para dentro sacos com moedas de ouro. O pai, muito desconfiado, põe-se à janela na terceira noite a tentar perceber quem é que aparece para lhe deitar moedas de, de ouro, vê o bispo uh, e quer agradecer-lhe, mas o bispo faz-lhe logo prometer segredo quanto àquilo. E, portanto, acredita-se que esta generosidade uh, humilde, uh, pouco portanto, expressiva pela calada da noite, esteja na origem, depois das lendas,
0: que hoje conhecemos como o Pai Natal. E como é que ele atravessa o Atlântico e depois nos aparece na publicidade norte-americana?
1: Essa é uma história muito interessante, porque nós sabemos, em primeiro lugar, que São Nicolau era bastante venerado pelos cristãos do, do primeiro milénio, uh, um, pouco por toda, um pouco por toda a Europa, uh, e sabemos que a sua influência foi, foi se desvanecendo Uh, na Europa Ocidental, portanto ele hoje tem uma grande importância nos ortodoxos, mas uhum. menos no, nos católicos, e desvaneceu-se ainda mais no mundo protestante, naturalmente, onde houve uma certa uh, rejeição uh, da ideia dos santos, uh, pronto, depois da reforma protestante, com uma exceção na Holanda, uh, o São Nicolau, que dava pelo nome de Sinterklaas, Sim, uma coisa, hum, faz... talvez eu esteja a dizer de, de, de forma estás errada... A dizer bem, mas... Uh, Manteve-se com uma grande importância, uh, foi, era bastante uh, venerado no, nos Países Baixos uh, e sabemos que, pois, que os holandeses foram um dos primeiros colonizadores uh, dos Estados Unidos. Uh, De uma chamada Nova Amsterdão. Nova Amsterdão, o sítio onde hoje se situa Nova York e, portanto, terão sido eles a levar essa devoção do Sinterklaas, que era essa figura generosa que dava presentes, etc., para os Estados Unidos. Isso foi muito útil dois séculos mais tarde, já durante o século XVIII e século XIX, quando hum, os Estados Unidos começaram a industrializar-se bastante, começaram a enriquecer, começaram a depender, em, em as cidades começaram a depender menos do trabalho agrícola e mais do trabalho operário, e as elites norte-americanas precisavam de acabar, de certa maneira, com aqueles ritos de inverno, muito associados ainda aos ciclos agrícolas e que envolviam grandes festividades nas ruas, grande folia, grandes carnavais uh, em dezembro uh, e que tinham medo que dessem origem a manifestações, protestos laborais, etc. E então acabou por se forjar um pouco, uh, ao invés de uma festa popular nas ruas, uh, uma festa mais caseira, centrada na família e nas crianças. E é aí que se vai recuperar essa figura antiga trazida pelos holandeses, esse Santa Claus, uhum. que entretanto tinha ganho um nome americano, um, que, foi, que ficou conhecido como a figura lendária que daria os presentes aos, às crianças, mas que os pais naturalmente tinham de comprar numa sociedade e que, que, que vive, estava e que a alimentar na Lapónia Exatamente, e que vive na Lapónia. E depois foi, acho que é importante acrescentar este detalhe: na década de 30 a, a publicidade da Coca-Cola acabou por capitalizar a imagem do São Nicolau e aquelas, aquelas ilustrações que surgiram nesses postos publicitários dos anos 30 acabaram por fixar a imagem a imagem que nós temos hoje no Pai Natal é dessas
0: publicidades Merry Christmas João Francisco, também temos de falar da árvore e esta árvore não é de plástico.
1: Não, a árvore de Natal hoje, a que eu tenho em casa é de plástico. A mas minha também. A, a árvore original não era toda de plástico. E, tal como o Pai Natal, há uma série de lendas uh, em torno de como apareceu a árvore de Natal que usamos hoje. Uma delas, a mais antiga, diz respeito, por exemplo, a São Bonifácio. São Bonifácio, creio que no século VIII, não tenho a certeza agora, teria salvo Uh, uma pessoa que ia ser sacrificada debaixo de uma árvore e como é que ele salvou a pessoa, cortou a árvore hum. e por ter salvado uma vida nesse lugar uh, no sítio em que estava essa árvore, nasceu um pinheiro com aquela forma cónica e uhum. que representaria portanto, a ação de, de Jesus Cristo no mundo e, e essa é uma das lendas associadas a outra lenda, por exemplo, fala de Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI uhum. alemão que teria sido ele Uh, a, a criar a primeira árvore decorada, uh, depois de ter dado uma, um passeio pela floresta do, durante o inverno, ter olhado para os pinheiros uh, com as estrelas a brilhar lá no fundo por entre os pinheiros hum. e achou aquilo tão maravilhoso que pensou, a minha família também tem de ver este, este, este espetáculo é é? maravilhoso, e então acordou um pinheiro, levou-o para casa e pôs-lhe umas velinhas acesas para dar a ideia que eram as estrelas. Enfim, há várias histórias, nós não sabemos a veracidade de nenhuma delas, mas a explicação mais provável está relacionada com algo que acontecia ainda durante a Idade Média na Alemanha, no lugar onde hoje se situa a moderna Alemanha, num lugar em que havia uma peça de teatro medieval muito, muito conhecida sobre a história de Adão e Eva, hum. história da fundação da humanidade segundo a, segundo a Bíblia e como imaginas um dos adereços principais de uma peça de teatro sobre Adão e Eva é era uma árvore carregada de maçãs ora, sabemos também que durante a Idade Média em vários países da Europa o dia 24 de dezembro era conhecido como o dia de Adão e Eva
0: hum.
1: era o dia em que imediatamente antes de se celebrar o nascimento de Jesus que triunfou sobre o mal e que no fundo reverteu aquela negação inicial de Deus feita por Adão, por Adão e Eva. Eva, antes desse dia, celebrava-se esse momento de, em que Adão e Eva... Uh, vieram à Terra, em que negaram Deus e em que, no fundo, abriram este caminho que terminaria na redenção É incrível como,
0: como, como esse simbolismo, não é? De um Eu, dia a seguir ao outro.
1: Exatamente. E era, e era bastante, bastante importante que, que fosse no dia, no dia antes, porque uhum. era o dia que, em que se preparava, de facto, esse caminho da redenção. Ora, a popularidade dessa peça de teatro, associada à, à, a esta celebração do dia de Adão e Eva, um, no dia 24 de dezembro, levou muitas pessoas inicialmente ali na, no, na região sul da Alemanha, a levar uma árvore para casa no dia 24 de dezembro, porque associavam à, à tal peça de teatro que, era, que circulava e que era bastante, bastante comum. E, portanto, terá sido aí que se começou a disseminar a ideia de usar uma árvore que depois era decorada com maçãs, aquelas bolas vermelhas que nós é ainda hoje fomos na, nas árvores, mas também com velas, também muitas vezes com Biscoitos e bolachas que depois simbolizavam Jesus Cristo na hóstia, não é? Que, que os católicos consagram na missa. E, portanto, começou a popularizar-se essa tradição uh, inicialmente na Alemanha, antes de disseminar para outros países.
0: E, e há um pormenor muito interessante sobre a forma como se espalhou a árvore de Natal um pouco por todo o mundo, uh, pela Europa. Por cá terá sido pela mão de Dom Fernando II, conta-se esta história, Dom Fernando II, que nasceu em Viena. Era o marido da rainha Dona Maria II e que terá trazido essa tradição da árvore nórdica para o Palácio da Pena, em Sintra, para mostrar aos filhos. Ora, Dom Fernando II era primo de Alberto, uhum. o marido da rainha Vitória de Inglaterra, que é um casal que tem particular culpa nesta coisa... Da de, de Árvore Natal, quanto nos lá essa parte da história.
1: Exatamente, o, esse príncipe Alberto que viajou para o Reino Unido para, para se casar com a Rainha Vitória, acabou por levar a tradição, do mesmo modo uh, que Dom Fernando, acabou por, por levar o, a tradição da, da Árvore Natal, daquela, que entretanto muito disseminada naquela região, uhum. a Alemanha do Sul, a Áustria, etc., levou-a para, para o Reino Unido. E em 1848, Uh, na revista Illustrated London News hum. saiu uma gravura que mostrava a Rainha Vitória e o Príncipe Alberto junto a um pinheiro decorado com presentes em baixo uh, com velas com bolas, etc no castelo do Windsor e essa, essa imagem circulou de tal maneira quer na, na imprensa no Reino Unido mas também viajou para os Estados Unidos e acabou por popularizar de tal modo a árvore de Natal que a partir daí se tornou um dos símbolos mais reconhecidos Portanto, do Natal. a
0: Rainha Vitória e o Príncipe Alberto foram assim uma espécie de influencers uh, a disseminar esta ideia da árvore de Natal.
1: Exatamente, foram os primeiros a mostrar ao mundo uh, a sua própria árvore de Natal.
0: Eu estou encantado com esta conversa, João, e queria ir... Uh, milhares de, de pistas que estás a deixar aí, mas o tempo te está a contar e eu queria também falar ainda de comida, porque uhum. já falámos dela, dos banquetes uh, e falávamos de, precisamente dessa evolução na celebração do Natal e do, do calendário católico está muito ligado também àquilo que comemos e quando comemos como é que o bacalhau aparece aqui nesta história do Natal?
1: É, novamente é preciso voltar à Idade Média Uh, um período em que a Europa estava sob uma influência uh, muito grande da Igreja Católica e dos preceitos uh, da Igreja Católica sobre a sociedade, sobre os, os reis dos vários territórios europeus. Portugal não era exceção. Uh, e, de facto, uh, aquilo que nós sabemos sobre a lei da Igreja Católica até, no fundo, 1983, que 1983, 83, foi quando o Código de Direito Canónico atual uh, entrou em vigor substituindo o Código de Direito Canónico anterior que datava de 1917. E esse código de 1917 é muito importante para nós conhecermos a tradição da lei da Igreja durante dois mil anos. Hum. Porquê? Porque foi o primeiro a ser feito. E foi feito, depois do Vaticano, uh, de, de decidir que era preciso olhar para toda a documentação que foi publicada ao longo de dois mil anos por papas, bispos, concílios, etc., coisas completamente dispersas. E
0: reuni-la num código?
1: Reuni-la e fazer um único corpo legal para a Igreja. E quando vamos ler esse código antigo, uh, descobrimos uma coisa muito interessante, é que aquela, aquela prática do jejum e abstinência, que hoje conhecemos e que associamos essencialmente à quaresma uhum. uh, e às sextas-feiras, uh, antes desta nova versão do Código de Direito Canónico, era obrigatória para uma série de dias do ano, incluindo, que é o que nos interessa aqui, a véspera de Natal, Faz o sentido dia 24 de Dezembro, o dia em que... Era obrigatório o jejum e a abstinência e era obrigatório, portanto, guardar, um, guardar o jejum e a abstinência até à meia-noite. O jejum
0: e a abstinência é não comer carne e não comer mais nada?
1: jejum e abstinência são dois conceitos diferentes que andam às vezes em paralelo, outras vezes não. Portanto, o jejum é uma prática da Igreja de não comer nada e que atualmente está aligeirada para hum. comer uma única refeição no dia. A abstinência é não comer carne. Há dias em que é obrigatório apenas o jejum, há dias em que é obrigatório o jejum e a abstinência, há dias em que é obrigatório apenas a abstinência. No caso da véspera de Natal era obrigatório o jejum e a abstinência, até ao último direito canónico, e portanto as pessoas na verdade não podiam comer aquilo que era a, a refeição mais nobre, mais festiva, que, que, que habitualmente era associada a um grande banquete, que era a carne, uhum. grandes animais assados, etc., e portanto é nessa altura, na Idade Média que em busca de uma alternativa que permitisse por um lado fazer uma refeição farta grande, etc, com a família e amigos, mas por outro lado permitisse também cumprir o preceito do jejum e abstinência que se começou a popularizar o bacalhau o bacalhau porquê? Porque era um peixe seco uhum. que era conservado em sal que podia ser pescado noutras alturas do ano e conservado, e em dezembro uma altura muito difícil para a pesca claro portanto, era muito difícil arranjar um, peixe fresco e, portanto, o peixe seco conservado em sal permitia que toda a população portuguesa pudesse ter ali uma, uma refeição digna, mas cumprindo o preceito do, do jejum e abstinência. E é daí que, que ainda hoje comemos bacalhau, já completamente numa tradição secularizada, claro. até porque o bacalhau na altura era uma... Foi uma, uma prática gastronómica que entrou pela, pela via dos, dos cidadãos mais pobres, porque de facto era acessível e uhum. hoje a comprova que na altura do Natal começa já a ser complicado, mas, mas pronto, sabemos que começou justamente para cumprir o jejum e a abstinência da Igreja.
0: João, já percebemos que há N histórias e factos também uhum. é, nesta história uh, do Natal e que todas elas influenciam a forma como hoje vivemos e celebramos uh, uh, o Natal. Sabemos que há um lado de lenda em tudo isto, que não é real, porém isso não nos impede de sentir esta época de uma forma muito, muito especial. Pelo menos aqui em, em Portugal ainda vai, sendo, ainda vai sendo assim. Mas já deixou de ser uma festa católica, não é? Pura e dura.
1: Está, está nesse caminho. Um... De facto, as tradições natalícias hoje, nós olhamos para elas e, e é como dizias, é muito difícil destrinçar o que é lenda e o que é facto. A maioria destas tradições resultam de um misto entre uhum. lendas e alguns factos, uh, mas hoje em dia elas estão completamente enraizadas e ao mesmo tempo completamente secularizadas. Nós pensamos na troca de presentes, nós pensamos na árvore de Natal, pensamos no bacalhau pensamos no Pai Natal, pensamos numa série de coisas e já não pensamos, muitas vezes, nem no nascimento de Jesus Cristo, enquanto momento fundador desta festa, nem nas tradições da Igreja Católica que deram origem a estas, a estas uhum. práticas todas. Uh, por exemplo, há estudos nos Estados Unidos uh, que mostram como uma grande porcentagem da população, mais de um terço, já não celebra o Natal de um modo religioso, embora os Estados Unidos seja um país marcado por uma grande matriz cristã, não necessariamente católica, mas, mas muito cristã. Claro. Nós, em Portugal, não temos dados desse género, inquéritos sobre o modo como se celebra o Natal, mas temos, sim, dados que nos mostram um país cada vez menos empenhado na vivência da religião. Por exemplo, os últimos censos dizem-nos que 80% da população se identifica como católica, mas um estudo feito em 2019 sobre as práticas religiosas aqui na área metropolitana de Lisboa, diz-nos que apenas 13% dos católicos vão à missa todas as semanas. Ora, esta diferença entre 80% da população católica e 13% ir à missa todas as semanas mostra como uma grande, grande porcentagem da população católica, que é a maioria do, do, do país, já está muito desligada uh, daquilo que é a prática das tradições, dos ritos da Igreja Católica. E o Natal... No fundo, enquanto uh, época completamente secularizada, ou em grande parte secularizada, e de, como tempo de pausa dedicada à família, às crianças, etc., está, de facto, a tornar-se uh, numa festividade já bastante distante das suas origens católicas.
0: Obrigado, João. Obrigado. E, e Feliz Natal. Igualmente. João Francisco Gomes é jornalista do Observador e habitualmente acompanha temas relacionados com a religião. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. Sim, estes guizos foram aqui postos pelo Bernardo. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Feliz Natal!